0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜的工商好康时间，要跟大家分享 Nico Nico 美型负离子吹风机。买电器有谁跟我一样都是外貌协会的呢？功能当然是很重要，但第一眼还是外表。我觉得这支吹风机的樱彩粉配色超级美，雾面质感机身，而且它的体积很小，外出期待很方便，可以直接丢在行李箱里面，跟着你去出差或者是旅游，也可以避免碰到饭店不太 OK 的吹风机。它有高含量的负离子，吹完头发有光泽也不毛躁。两段式的风力，只要按住按钮就可以做冷热风切换，而且还有附赠一个收纳底座，在家里可以直接立在桌上或者是柜子里，都会美得很时尚，很有存在感。那现在团购价不但免运费，价钱还比各大贩售的平台还要便宜四百块哦。团购时间只有一周，从七月十八到七月二十四。特价一千零八十元，有两个色可以选择：银彩粉和冰川白。有兴趣想跟团的朋友们要把握时间，链接我放在节目的叙述栏哦、喔。上次去参加中艺大热门的录影节目已经播出咯、喔，本来我自己是不太敢看，但是后来看了一下，还蛮好笑的。很开心可以上节目去宣传我的第二本书，因为我当时出的时候是2021年的9月，那时候疫情很严重，其实没有什么宣传的机会。那大家没有看到节目的人，可以去综艺大人们的 YouTube 频道看，它现在已经上架喽。<音楽>我很喜欢的一句话：“努力就是在为自己创造运气”，也是我在空服员面试的线上课程里面勉励大家的话。很多事情成功与否，其实跟运气有很大的关系。想面试找工作、创业做生意、经营自媒体，有没有成功？当然也是。不过，应该有很多人觉得运气这种事情是很难改变的。我今天就要借着节目扭转大家的想法。大家可以思考看看：如果今天运气你可以自己创造，你应该要帮自己做哪些事，才能创造好运呢？我最近很爱的这本书《创运思维》的作者金杜润 （Kim Do Yun） 讲的就是这个概念。他是韩国畅销书的作家，也是经营韩国理财领遇三代 YouTube 频道，叫做金作家 TV。直到二零二二年的四月，他的订阅人数高达一百三十万人哦。他这本书呢，他谈的是从满手的烂牌要打到赢。复盘人生创造幸运的七把钥匙，那这七把钥匙分别是人、观察、速度、作息、复盘、正向和行动。所以，我今天要来跟大家谈谈这些厉害的钥匙们，要怎么帮我们带来幸运跟成就。那、啊、作者说，他三十岁才大学毕业，其实已经比一般人晚很多。那他都在思考怎么做才能够成长得更快。虽然呢，有拿硕博士学位，也有过创业啊，考一些专业的证照，但他觉得自己已经输在起跑线。如果跟别人用一样的方法冲刺，他永远赶不上。他要有自己一条的专属超车道。所以后来他就发现，解决的方案是人想成功，就要请教成功的人士。我们可以想象，如果人生可以重来，我们一定会比现在过得更好，因为已经有过了经验。再一次的话呢，我们都会做出更好的选择。不过，人生虽然无法重来，我们就可以跟有经验的人请教啊，听他们的建议，因为他们的故事就是很有帮助的人生导航仪。作者他从2011年就开始采访各个领域的成功人士，他有问过大企业总裁、国会议员、奥运金牌选手，还有顶尖网红等超过一千人。每次采访呢，他都获得很多的帮助，有人给一些独到的见解，有人用错误的经验当成反面的教材。透过这些人的分享，他真正学会如何去规划人生，找到自我。在采访这一千多位的成功人士呢，他都会问他们同一个问题，就是。你是怎么成功的？而面对这个问题啊，这些成功人士竟然都不约而同地说出“我很幸运”这四个字。一开始，他觉得这实在太客套了吧，讲的好听点是谦虚，但是他觉得这算是一个原因吗？那、啊、但是随着采访的人越来越多时，这句话对他的意义就改变了。为什么他们很幸运？那他们在何时何地遇见幸运？又做了什么才会遇到幸运？可反之，为什么我们总是轮不到这些幸运？这些成功的人呢，把他的成功归于幸运，而失败的人都会说自己运气不好。假设每个人一生中都有一次幸运到来的时刻，我们到底要怎么才能够抓住它？形容运气好的英文叫做 lucky， 但作者认为不是单指好运而已，它会随着我们的行动，成为打开人生无数关卡的幸运之钥。所以他把运气好的 lucky 改为 luck key。归纳出创造幸运的七把钥匙，来跟大家分享一下这七把钥匙。我觉得讲的非常非常的好。那第一把钥匙就是人。首先，我们要去检视我们身边的人，这些朋友都是哪些人，因为周围的人呢，会带给我们很大的影响。举个例子来说。巴菲特因为认识了查理·蒙格，也就是伯克下海瑟威公司的副董事长，他长达五十年的合作伙伴，而成为股神。巴菲特在认识蒙格之前，他只会用烟地投资法，低买高卖去赚差价。可是因为蒙格的指导呢，他就学会买潜力股，变成奥马哈的先知。巴菲特曾经就说过，蒙格扩大了他的视野。如果没有遇见他，他或许就不会成为股神吧。1982年，在韩国釜山有两位人权律师，他们共同经营一家法律事务所。其中一位是韩国第十六任总统卢武铉，另一位则是第十九任总统文在寅。朋友们中出现总统的几率是有多小？这么小、微乎其微的几率可以发生？他们因为遇见了对的人。虽然我们身边可能没有真的可以成为总统或是首富的人，可是要去慎选可以带来正能量的朋友。当朋友都是比我好的人呢，我们才有可能成长。举个大家更能理解的例子：一群多艺只有四百分的人，他们主读书会一起学习，就没有办法有效提高多艺分数。可是，如果你跟考八百分、九百分的人一起学习，你至少可以知道他们是怎么练的，可以学到一些答题技巧跟经验分享。当然，如果是当朋友纯粹交流聊天就没有差，但你如果要解决问题，你就要找到。更有经验的人帮你解答，或是专家才能够真正的帮上忙。以我自己为例，想学简报和教学，就直接去找专业的老师，花钱花时间，却可以做最有效率的学习。因为很多东西你光靠自己摸索，多半都是在原地打转居多。而且去上实体课还有一个很大的好处，就是你会认识优秀的同学。之前我有跟大家分享过啊，我就是因为上这些课去认识各大医院不同科的医师啊、律师啊、跟护理师，那他们都是在专业领域很有成就的人。一般来说，以我这种工作性质，根本认识不到。但是透过这些课程，我才发现，哇，周围这些厉害的人，他们都很努力耶，简直不可思议。那不止课程内容本身的价值，认识这些在不同领域很强大的人，才是更超值的收获。那自己也会受到他们的影响，持续精进自己。原因很简单，自己的个性当然是很重要，但是当你看到身边的人都很努力的时候，你就会受到影响，也会得到很多的动力，而这件事就很呼应作者想要表达的意思。那我之前觉得拍摄 YouTube 影片成长的人数卡很卡关，我只要在聚会上碰到他是不错的 YouTuber， 或者是他订阅人数很高，我都会问他们是怎么做的。那他认为怎么做才能够真正有效提高订阅人数？也因为他们是有经验的人，是那个领域相较比较成功的人，他们的建议就可以当成参考，也很宝贵。说不定呢，就因为这样子，我就找到解法。自己想做什么，就该去跟该领域有密切关系的人见面，这是最直接的办法。作者也有讲到啊，阅读习惯是必须养成的，因为书中也有贵人。一个人独自思考是有限度的，不仅很难超越别人，也很难有比别人更好的想法。读书可以把一些技巧跟方法应用在现实生活中，就能提高成功几率。一个人独自思考，大概只有百分之十的几率。可是你读书，你就可以把那个成功几率提高到百分之五十。但有一种情形是你读书也没用，那就是太固执己见了。如果不愿意去承认自己的想法需要修正，也不改变行为，阅读就没有办法帮自己成长。那还不如不读。人呢、啊，总是想要找一个立即有效又独特的秘诀，可是世界上没有存在这样的东西。很多事可能出生就决定好，好像是我们的基因、成长环境。可是阅读可以改变一切。作者说，他之所以创业成功，年薪十亿元，靠的就是阅读。啊，他透过读书的知识，跟聪明的人、成功的人见面，透过对话改变自己。啊，书可以帮助一个人提升判断力，做更好的决策。人并不是没有改变的机会，书是改变运气最便宜、方便的方法。也因为在现实中见不到那个人，所以大家在书中见面，而且还比实际见面还要更能了解他。我们受到刺激呢，才会努力成就更好的自己，遇见好运的机会也会提高哦。第二把钥匙是观察，不晓得大家有没有听过这一句话：专注在哪里，成就就在哪里。你关注的事情会决定你的未来。所以大家回想一下，你平常都上网找什么资料啊？你点哪些网站？下班后都在干嘛？平常怎么安排你自己的休闲时间呢？可以检视一下你平常都在做什么，你就会发现，原来自己花很多时间在做一些无谓的事情。法国小说家安德烈·马尔罗说：“长期怀有梦想的人，最后会变得像梦想中的人。”我们的所见所闻、所经历的每一天，都会形塑出我们的未来。所以啊，千万不要浪费时间，知道自己要做什么，就要花时间专注在上面。因为幸运，它并不会降临在没有目标、没有关注焦点的人身上。把时间跟精力投入在对的地方，才能够找出可以带来好运的目标。第三把钥匙，速度，努力的速度跟方向很重要。例如说，飞机的飞行角度要是歪了一边，不管你飞得多快，都会偏离航道，也到不了正确的目的地。作者认为呢，人生重在方向，而不是速度。唯有方向明确，才能够提升速度。如果你不知道要往哪里冲刺，当然就无法提升速度。举个例子来说啊，现在有很多人都在斜杠啊，做很多事，看起来是很有丰富啊，有多彩多姿的生活。可是，如果你从追求某一个领域的成果来看的话，其实是无法达到很好的成就。那当然，一个人可能可以很多才多艺，他有可能可以在所有的领域都有好成绩。可是，现实是大家都是平凡人，我们很难做到样样都精通，而且时间很有限。如果我们多做一点。细做一点，但是呢，同时有人把所有的时间都花在同一个领域去专精那个领域，让自己成为那个领域的专家，我们就很难跟这样的人匹敌竞争。同时朝着太多方向前进，太耗时间了，也没有足够的精力去提升速度，就很难取得好成果。所以我们要设定目标，把时间集中浓缩在某个方向上，速度自然就会越来越加快。根据惯性定律，物体在不受外力作用时，运动状态保持不变，形成惯性。所以也可以理解为，当移动的速度加快后，只要没有受到阻碍，前进的速度就会形成正向的惯性循环。所以想要抓住好运，我们也得找到对的方向，并且为自己的行动加速。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the in-flight service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 crew channel， 这个是组员专用通道。大家在机场里面排的就是一般的走道嘛？那你们一定有看过，有一整组的组员，他们走的是组员专用通道，这个叫做 crew channel。通常就是准备要上班的时候，或者是呢抵达目的地的时候，就会走这一条。我们在国泰上班的时候，都是直接到国泰城去报道，然后也不会从机场去走组员通道。公司会直接有交通车带我们到停机坪就上去。可是只有一种状况，我们一定会到香港机场去走 Cool Channel， 就是凌晨起飞的班机或是下大雨。因为下大雨呢，我们就没有办法从停机坪那边直接走上去，会全身淋湿。所以只有在那个状况呢，我们就一定会走机场的组员通道。走组员通道不是就这样大拉拉走过去，当然还是要检查的，要去确认身份，所以你会发现每一个组员的身上呢，胸前都会带着公司的识别证，还有。各国通用的飞行的证件，那这个就是要让组员通道的海关人员去做详细的核对。那除了看我们的证件以外呢，他们身上呢都会有一张航班的机组员的资料，他会看到从机长、副机长，还有所有其他组员的姓名啊、生日啊、飞行的证件号码，以及有一些必须知道的资讯，然后才会确认说，哦，这个航班每个人都到齐了，或者是谁到了，谁还没到等等。不晓得大家有没有曾经跟组员一起准备要通关的经验？你应该会看到座舱经理或者是座舱长，他的手拿着一张纸，然后给当地的海关人员，然后率领着后宫佳丽三千，准备要走组员专用通道。那张纸呢，我们叫做 G D General Declaration。是总申报单的意思。那上面的资料呢，有航空公司的名称、啊、日期、啊、班机号码、飞航的班次、起程地、目的地，当然还有全机组员的资料。那这一张呢非常重要，没有这一张，我们可能就出不去了。当地的海关规定不一样，可能有一些机场的海关会看我们的护照，再去核对一下上面的资料。可是多数呢。都是看那一张 GD， 然后我们直接走过去，然后打开护照，然后就看一下就是你是谁，然后就打个勾，你就可以出去了。多数都是这个比较简易的程序，但是呢，我们也不可能不带着护照，像是护照啊跟这些飞行的证件，如果只要有一个没带呢，我们基本上就是上不了班。这些都是我们的 no go item。那曾经也有组员他没有带护照，到了当地才发现。可能是因为当下在起飞的时候没有先检查，所以呢，后来呢他就没有办法出关，然后马上又被遣返回香港。那、啊、这个呢就是很很悲剧，然后公司也会检讨你，可能请你写报告跟检讨书。那后来我们在检报的时候，做趟经理都会说 check your travel documents。那我们会有一个动作，把我们的护照拿出来，然后每个人看一下，就是大家都有护照，而且要去对一下那个护照是不是你自己的，因为有些人会带到家人的护照啊，不管是小孩啊、老公啊，这也是常常会发生的事情。所以呢，就算走组员专用通道，速度比较快，可是呢，该有的证件也都是会被查的。还有一个地方我印象很深，就是英国。每次我们要在从英国起飞的时候，我们走的是组员专用通道，不是从一般的机场那边，所以大家是看不到的。那那个组员通道呢，走过去其实就直接会到那个停机坪，所以大家就会坐交通车直接到飞机去。可是，在那之前呢、啊，英国的海关非常非常的严格，他常常会检查组员的行李，想请你打开，然后看看里面有没有什么违规的物品啊，或是呢，客人不是都要针对 L A 区啊、液体啊、胶状类的东西做打包吗？我们也是一样的，所以我们在打包的时候，万一啊，就是比如说口红啊，或者是一些小唇蜜啊，你漏掉在包包里头，然后。X 光机扫过去，发现你没有装好呢，他就会抓包；然后有一些东西没有包装好，他甚至会叫你丢掉、放弃它。所以在过英国的海关的时候，我们都会非常非常的谨慎，也很小心。而且我们一定要对海关非常和颜悦色，不能臭脸啊，或者是说跟他 argue 什么东西，就是他讲一个东西，我们又回嘴顶嘴啊。因为海关的权力是很大的，他甚至可以让你没有办法上班，或者是让你。整个航班 delay， 所以呢，公司也不断地去告诫我们在面对海关的查询跟询问的时候，一定要非常的尊重。不过也有那种看得比较松的海关，像是欧洲有好几个城市的海关，他们在我们通关的时候啊，他们手上拿着 GD， 但是我们走到他面前啊，他可能就对一下我们的飞行证件，然后稍微撇一下，他就这样撇一撇手，就是 OK， 你可以走了这样。有可能是因为我们到的时间早上六七点，他们也很困，熬了一整个晚上，他大概也没有那个心力仔细去检查，也跟民族性很有关系啊，就跟当地那个国家的那个规定很有关系。即使我们是走组员专用通道，但是我们的行李也也很长，会被拦下来做 random check 随机检查。所以每次要飞到一个当地，然后我们会很注意当地的海关规定，就跟所有的客人做的功课是一样的。我们要知道哪些东西一定不能带进去，所以会去检查也。会去看说自己的行李箱有没有一些违规物品，因为假设你被检查到了，东西丢掉也就算了，你违规，你可能要被罚款，甚至上万元这么多，而且严重，甚至我们以前还有同事因为这样子而丢掉工作。公司认为呢，你已经飞了这么久了，你也知道当地的规定，可是你却还是犯了那个错误，所以他就直接炒掉这个空服员。大家在旅行的时候呢，一定要做的功课呢，除了是去当地要去哪里玩之外呢，一定要去查查看这个城市、这个国家到底有规定哪些东西是绝对不能带进去的，也不要心存侥幸的心态，这样子呢才不会有意外的灾害发生。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。第四把钥匙是作息。大家有没有想过，为何运气总是会落在对自己狠一点的人身上呢？书中举到一个例子，我觉得很感动。作者曾经访问过一个选手，他努力的程度，连老天应该都会掉眼泪。他是在2008年北京奥运柔道60公斤级比赛中勇夺金牌的崔敏浩。在2004年雅典奥运呢、啊，他获得铜牌，他就决定把目标设定在下一届的奥运金牌。那他是怎么样支撑自己度过这么辛苦的四年训练呢？他说：“我的心灵支柱是我的母亲，他常常说，一定要忍耐，努力再努力。”他认为呢，这是他该做的，所以进行了许多连国家代表选手也会感到害怕的高强度训练。因为只有这样做，才可以得到金牌。他给自己超大的压力。虽然大家会认为训练后需要身让身体休息，可是他却马不停蹄，一直逼自己训练。他告诉自己不能休息，即使是短暂的空档，也要做几下伏地挺身。去厕所的时候，也要用青蛙跳跳过去。甚至上大号前也要做一百个下肢运动，吃饭时呢握力器也不离手，训练时要比其他选手早半个小时到晚半个小时走，即使是睡觉也要在凌晨三点半起床做一百下的俯卧挺身。听到这边我都要掉泪了。他说走上柔道这条不归路，每天都像是站在悬崖边一样。我抱着不努力就完蛋的想法拼命锻炼自己，休息呢就让他感到焦躁。现在回想起来呢，他觉得是透过这样的努力才能够保持第一。有一次，他在晚间十一点做一小时的夜间运动，后来有选手学他在半夜十二点运动。当他运动完回到宿舍时候，看到那个运动员在体育馆，于是呢又哭着逼自己跑去运动。就算在高强度运动下，身体已经动弹不得，他还是会告诉自己说：“你这样就想走了吗？”然后就对自己越来越狠。他不狠呢，是绝对撑不下去的。有时候真的太累了呢，他就会打电话跟妈妈一直哭诉苦。他哭完呢，又继续坚持下去。到最后，他只剩下一个念头：抓住希望，坚持下去。他一点一滴累积下来的努力，当然让他最后拿到北京奥运的金牌，用七分四十秒的时间就五连胜夺下金牌。这个努力真的是让人家觉得很难以置信，而且他非常有毅力。虽然所有参加奥运的选手都很激烈的在努力，努力的人真的很多，可是从他的故事我们会发现，每个人付出的程度都还是有所不同。或许就是因为他汗流的比别人更多，流的太多了，才会让他的汗水之中泛着金光。所以，我们也要想想自己，我们努力的汗水又是什么颜色呢？另外一个例子，作者访问首尔大学医学院的只考满分者，那他跟。作者分享说，他在重考时最后悔的事，他说重考时最令我痛苦的事，就是脑中常常想着，如果去年暑假我有多用功一点，会不会有不一样的结果？这个想法一直困扰着我。所以我会建议考生把握能够努力的时间，不要在几年后回想起啊，学生时期早知道那个时候我就多用功多努力一点，不能实现目标没关系，但至少不要留下遗憾。他也提到。在准备重考时的精神状况很差，但是不会成为影响他学习表现的借口。他告诉自己，心情不好跟当天不读书完全是两回事。不管心理状态如何，都要完成当天该做的事，不让自己的情绪成为绊脚石，去把握每分每秒可以念书的时间。因为他曾经后悔过，直到只有持续努力，未来才不会再度留下遗憾。如果在前往目标的过程当中，努力的过程感到身心俱疲，都希望大家可以找到持续努力下去的力量。不管有多累，只要还不到放弃的时刻，告诉自己继续坚持下去，时间跟运气一定会站在你这边。我之前也分享过一句在《捍卫战士独行侠》里面的台词：“当你想要放弃的时候，想想这一句话 ，Maybe， but n o this time， 就可以继续坚持下去。”第五把钥匙复盘，在围棋中有一种叫做复盘的文化。比赛结束之后，赢的人跟输的人呢，会将刚刚比赛中所有他们落子的顺序重复摆一次，以便去分析那个棋局，会讨论这时候怎么下比较好啊，哪个落子是错的。下次再遇到这样的状况呢，就可以避免同样错误。那人生也是一样的，如果想要避免重蹈覆辙，当然也需要复盘，找出自己的失误跟缺点。在出书之前呢，就算稿子都交出去了，出版社润稿回来，如果有更好的写法，看这篇文章有哪些地方要修改，或是看到有哪些句子要删减，我一样会继续修正。所以正确来说呢，会进行两次的复盘，直到你看到文章觉得嗯可以了，这篇才会真的定案。所以我常常啊，一篇文章要看很多次，有时觉得哪里不够顺或不够好，就会卡在那边不断的修正，而且有可能呢，就是那一两个字看起来不好，很多人会觉得说啊，那不都差不多吗？没有，它对我来说还是是差很多，或者是说有更好的写法呢，我就不会这样子随便交出去。在当讲师上课的时候也一样啊，会依照学生当天的上,上课状况去检讨我的表现，哪些地方讲得不够好啊，哪些地方要少讲一点比较好，去彻底检讨自己的表现。那下一次再上的时候呢，就会做得更好，也会越来越熟练。那自己的课程内容当然也能够继续优化。还有我在录 YouTube 影片、Podcast 节目都是一样的，观众的反馈都一定有参考价值。我们因为有很强的主观意识，如果我只站在自己的角度去思考，那就没有办法得到太多可以改进的空间。可是复盘的核心就是我们能够以第三人称去客观的观察，摆脱第一人称的束缚，而客观找出自己的失误跟缺点，下次的表现就一定会更出色。第六把钥匙正向。韩国发生金融危机的时候呢，作者的父亲事业倒闭，所以他家里突然变得很贫困。一般人呢一定会觉得完蛋了，这是衰运、厄运，人生中最低谷。可他却认为这是他人生中的好运，因为濒临破产，让他从小就开始去思考要怎么生活、怎么扛起这个家。如果今天他在毫无匮乏的家庭长大，也不会成就现在的他。所以呢，家境贫穷反而让他觉得是他最大的幸运。不管是多不好、多困难的情况，只要下定决心，把现况转为自己的动力，就可以创造好运。我们要有焉知非福的正向习惯，才能够帮自己创造更多好运。书中讲到，韩国射箭国家代表队的总教练文亨哲说：“选手们都知道韩国射箭的实力是世界第一，可是比赛的时候运气也会影响结果，像天气不好啊，个人状态不好都是。这时候他会对选手说。”运气来自实力。如果你们平常不够努力，训练不够踏实，你们就可以感到不安跟害怕。但你们都已经尽了最大的努力，所以我相信老天也会站在你们这一边。剩下的就交给运气，勇敢的上场比赛吧。虽然我们都无法控制结果，但是却可以控制自己在过程中所做的努力。抱着正向尽人事听天命的心态，就能够为你带来更多好运。第七把钥匙：行动。好运呢，它是不会凭空掉下来的。无论我们要做什么事，最终都还是得要踏出第一步。不晓得大家有没有这种感觉？随着年纪增长，我们经历了各式各样的狗屁叨噪的事，我们了解生活生存真的很不容易。长大后的我们，面对新挑战呢，很容易犹豫不决，有时甚至选择转身离开。作者就说了他的例子，他31岁的时候想挑战出书，但是他之前有没有任何的写作经验，不知道如何敲开出版社大门，但是他抱着“出生之犊不畏虎”的态度来面对这个挑战。过了九年之后呢，他现在已经是七本书的畅销作家，这一切都是从踏出第一步开始。那他在38岁的时候，对作家的身份有一种危机感，因为他发现很多人都不看书啊，大家开始从文字转换成影片，开始喜欢看影片。所以2018年呢，他首次上传自己的第一部影片，可是他又担心经营 YouTube 会毁掉作家的生涯，在不懂拍摄跟剪辑的状况之下呢，他压力很大，当时呢他非常的害怕。可是啊，经过自己的努力，战战兢兢经营频道两年之后，他成为百万的订阅者。这一切还是从踏出第一步开始。像我自己以前也没有想过出书成为作家，可是我竟然也出了两本书，这算是人生中的美丽意外。可是如果我没有开始经营空姐包包这件事，大概也不会发生。所以，面对挑战，就算害怕，只要踏出第一步，我们就能够品尝到那个微小甜美的幸运。更重要的是，开始行动后，才有让运气造访的机会。这七把钥匙，我自己都觉得每一把都讲得很有道理。很多篇章，我甚至重复看了几次。没有运气的话，就无法驾驭人生的起起伏伏。但没有做好准备，就算运气来，也派不上用场。就像冲浪的人，他们为了等待大浪，在海面上浮沉。我们为了等待运气，在生活中漂泊的意思是一样的道理。人生中一定会有适合自己的好运到来，但我们都要做好驾驭运势的准备，才能好好享受这份幸运。接下来就要在浪头上稳住重心，希望可以长久留住幸运。最重要的是平衡感，就算是看似凶险的人生大海，也会阳光普照的。一定要记住，目标和关注焦点会引导我们走向期盼的未来。